Kära Dabbo och Tekla från reproduktionsmedicin var ju podden alldeles nyligen och då pratade vi om massa olika saker men vi hann ju genom bara typ en tredjedel så jag bestämde mig för att bjuda tillbaka henne så fort det bara gick. Hej och välkomna avsnitt 99 av podden Jävla barn. Jo men det var ju så att för två veckor sedan hade vi Tekla här från reproduktionsmedicin och det var så mycket bra frågor och jag kände att jag, och så sa jag ju till dig Tekla att du får komma tillbaka snart igen och sen kände jag när vi gick härifrån att nej men hon måste komma tillbaka en gång. <laughs> så att nu två veckor senare är vi här igen. Ja det vill vara avsnitt hundra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi beslutade priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett mintmobile.com slash switch. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Du, du berättade ju väldigt fint om dig själv förra gången så ni som undrar vem Tekla är ni kan gå in och lyssna på avsnitt 97 det tycker jag ni ska göra oavsett för där svarar vi ju på en typ av frågor och så ska vi försöka svara på en annan typ av frågor idag. Jag har inte bett om nya frågor för vi hade så himla många frågor till förra gången så be om nya så kommer du få komma hit <laughs> hela tiden. Det är ju också så Tekla att du är inte är kvar på Huddinge. Nej, konstigt. För att du, när du var här sist så typ samma dag var det din sista dag. Va, vad gör du nu? Nu är jag sektionschef på gynkliniken på Södersjukhuset. Så man kan säga att du har lämnat fertiliteten? Ja, men samtidigt. inte. Nej, för nu kommer jag in och kommer ju träffa... Kanske inte göra så mycket utredningar för det gör man ju inte på sjukhus i Stockholm. Nej. Men däremot kan man ju alltid få in fertiliteten vid alla möten ja. med folk som inte har barn eller vill ha fler barn. Just det. Som vi har pratat om innan, utbildningssyftet. Mm. Ja, verkligen. Viktigt alltså. Det är viktigt. Men och, har du gett upp fertilitetsbranschen eller är det här Nej. bara ett litet ett snedsteg? Eller? <laughs> <laughs> ett litet, en liten paus. En liten paus. Jag ja. tror på något sätt kommer jag tillbaka till fertilitetsbranschen. Ja. Eller IVF-branschen. Det är ju, jag, får ju väldigt mycket, jag fick ju väldigt mycket medlanden om, väldigt peppiga medlanden om just dig som person när du skulle vara gäst här första gången. Så jag tänker mig att det är många som blir ledsna nu när du slutar. Pass du vet. Oj, nu såg du lite ledsen. Det var inte meningen. Det var meningen som krädde. Det var för att jag tycker att det är jobbigt ja, att sluta. Såklart. Även om jag valt klart. Ibland är det ju så. Man kan inte vara överallt alltid på en och samma gång. Du, jag tycker att vi inte slösar någon tid utan vi kör direkt på alla de här spännande frågorna som vi har fått. Eller hur? Ja. Varför är abort tillåtet men inte PGTA? Vi får abortera ett sjukt foster men inte välja ut ett friskt embryo. 
Tänk vad mycket lidande vi spar för individen och sjukskrivningar för samhället genom att använda PGTA. För er lyssnare så är ju då PGTA den nya benämningen på det som vi förut har kallat PGS. Som ju alltså är ett sätt att gentesta embryon som inte är tillåtet i Sverige. Men som görs på många kliniker utomlands. Och som det stora man ska säga med det, det är ju att jag har inte visat någon förbättrad live birth rate eller födda barn. Man har bara sett eventuellt lite kortare tid till graviditet. Men den kumulativa graviditetsfrekvensen från en äggaspiration är ju samma. Det är bara att det kan bli någon extra återförande av embryo. Så att det ju, finns liksom ingen poäng att göra det. Och det här är ju ett politiskt beslut att man har bestämt att man inte ska gentesta embryorna. Och det är också för att man inte ska hamna i det här med könsbestämma vilket barn man vill ha. Precis. Jag tänker det här, jag vill faktiskt tillägga, jag var själv på eh, en konferens i Oslo för några veckor sedan. Eh, Nordic ja. Fertility Innovation. Det, eh, det var i alla fall flera stycken av föreläsningarna där som handlade om att eh, det inte finns några bevis för att PGS är eh, verksamt helt enkelt. Eh, och som du säger, ni kan ju inte göra något eftersom det är olagligt. Och det är mm. inte fertilitetsklinikerna som påverkar lagarna. Men min lilla, som jag har lagt ihop det här eftersom jag ju märker att det funkar på de patienter som åker till min klinik i Ryssland- och då har jag också frågat dem om det. Och då, som man kanske inte är så tydlig med, deras egen forskning och det som de gör ihop med några andra kliniker, det är att det, alltså man ska se PGS som en metod att förbättra en IVF. Alltså som ICSI och massa andra olika sådana verktyg man kan använda. Och att det bara är verksamt på en väldigt liten åldersgrupp. Det är inte de som är 39 och 40 då sålar du ju bort en del embryon. Utveckla. Om du bara får ett embryo, ska du testa det med risk att det förstörs? Mm. Eller är det inte bättre att sätta tillbaka det direkt? Eftersom jo. vi inte vet och man har inte kunnat påvisa att PGS eller PGTA är bättre. Dels är det ju en individuell bedömning beroende på hur många embryon du har. Ja. För att PGS än ska vara att snacka om så måste du ha ett ordentligt embryo-underlag. Ja. Men sen är det då, deras forskning säger, nu kommer inte jag ihåg exakt, men jag tror att det är mellan 37 och 41 är det verksamt. Alltså att det har höjt live birth raten på den åldersgruppen men inte yngre och inte äldre. Ja, för annars brukar man bara prata om att det är kortare tid till man får barn. Mm. Men att live birth raten är samma om du säger mm. kumulativt för annars får du ju tillbaka de här embryonerna. Det kan bara ta lite längre tid. Mm. Förbättra ju inte chansen att få barn, bara tiden till du får barn. Ja. Och det är viktigt att hålla isär. Ja, men och det kan man ju då också förstå för varje individ att man vill att den tiden ska vara kortare. Så det ja. svarar ju också på frågan varför man vill använda det, ja, på, något, det. På, på ett sätt. Eh, sen tänker jag också att det som sades på den här konferensen som jag var på, mm. som jag inte riktigt förstår eftersom jag inte är läkare. Men det var ju då att också PGSen eller PGTAn sållar bort embryon med någonting. någonting exakt. Som ju har visat sig att det oftast blir friska barn av. Ja, för där vet man ju inte än helt säkert vilken grad av mosaicism man kan acceptera och mosaicism av vilka kromosomer. Exakt. Och innan vi gjorde PGD med den nya metoden så visste vi inte det här med mosaicism. Så då har vi ju satt tillbaka de embryorna och det har ju blivit barn. Exakt. 
var precis det som sades på den här forskningen. Och då vill jag igen koppla tillbaka till det här som vi pratade om när du var här sist. Min nya idol Amy Schumer. För hon, när hon redovisade sitt resultat som ju hon gjorde på Instagram. Alltså det är ju inget vetenskapligt på något sätt. Men hon fick ju som vi pratade om då 35 ägg som blev ett embryo som då hade gått igenom PGTA. Och två embryon utöver det med mosaicism vad nu det innebär. Alltså att man då sätter dem som någonting mitt emellan. Så långt har de tydligen kommit där att de gör så. Ja, och där är det ju olika gränser. Ja. Det här är ju liksom också igen beviset på att det här är en ganska ny värld. Och att det liksom händer Fast PGD saker. Det har du hållit på med länge och det är jättestor skillnad. Det är ju är en fantastisk möjlighet för dem som har en genetisk sjukdom. Ja. Och de har ju rätt att få hjälp. Och då finns det ju två PGD-center i Sverige. Det är på Karolinska Huddinge och sen är det i Salgrönska i Göteborg. Mm. Och för att förklara då PGD så är det samma teknik som PGS, PGTA men man kollar bara vissa specifika genetiska sjukdomar. Ja, då kollar bara den sjukdomen som de eventuellt kan föra vidare. Ja, så då tar man ju egentligen bort den här etisk-moraliska aspekten av att man också får reda på kön och så. Absolut. Mm. Och det har man ju hållit på med länge. Ja. Och det är ju precis samma metod. Mm. Det här kommer vi ju få återkomma till i andra sammanhang. Eh, men jag vill bara säga att jag fattar ju att man som individ, om man har gjort många misslyckade ivf och är i åldern att det att man vill söka sig till en utländsk klinik och använda sig av den här metoden. Det har jag full förståelse för. Men jag tänker att man ska då fatta vad man... Att man kan också välja bort embryon som hade kunnat bli barn. Mm. Säg något som du kan acceptera då. Absolut. Ja. Jo, men det är jättesvårt. Och vi hade jättemycket diskussioner när vi skulle skriva liksom, nya... Eller det är klinisk genetik som man skrivit. Men hur ska vi förklara mosaicism som man förstår? Och när mm. vi inte själva helt har bestämt vilka gränser av mosaicism accepterar vi? Eh, vilka accepterar vi inte? Ska vi destruera ämnen? Ska mm. vi behålla dem till senare? Så att, och där det här, man ju liksom helt på. Jag har hela tiden tänkt så här att den här podden är ju ingenting för en embryolog. Men nu inser jag att det är En klinisk det. genetiker är det du ska En klinisk genetiker, vad är det? Vad är det för skillnad på en sån och en embryolog? Embryolog är ju en... Den som gör själva liksom. Gör, det, de har vi på vårt labb, de är fantastiska. De biopserar de här embryorna och tar ut några få celler mm. på dag fem från embryorna. Och sen skickar de det till klinisk genetik där vi har både läkare då, som är kliniska genetiker. Och sen har de ju en labbchef på klinisk genetik och sen har de ju också folk som kör de här analyserna för att se om är det här embryot friskt eller inte. Mm, så de gör inga behandlingar så de bara testar? Gentester. De testar och sen så har de ju rådgivning av folk utifrån vad är det för sjukdom som finns i ah, familjen? Såklart. Kan den vara ärftlig? Kan vi ta reda på om du har den? Kan vi ta reda på om metoden fungerar för att se om embryona har den eller inte? Ah. Sitter de på samma ställe som ni? Eller? De sitter i sådana, men vi har ju möten ihop en gång i månaden. Mm. Eftersom det är liksom, vi behandlar ju patienterna ihop. Så. Ja, så de är, är hos er båda. Även om ja. testerna görs där och behandlingen hos er. Jag vill också ta en fråga som jag inte har fått på ljudfil. Men som en person har skickat in. För jag tycker den är viktig här. För det är det alla undrar fast som skickar långa andra typer av frågor. Varför är Sverige så strama i sitt tänk angående fertilitet? 
Jag tänker så här, då får man ju tänka att det är regionen som betalar för behandlingen. Och så länge staten eller landstingen, regionerna betalar så är det ju bara sånt vi säkert vet gör någon skillnad som vi kan göra. Mm. Så andra behandlingar som då PGTA som inte är tillåtet eller era test eller så, det får man göra utomlands eller möjligtvis betala själv på en mm. privat klinik. Mm. Jag tycker För liksom behandlingen inte det är som... i sig själv är väldigt, väldigt dyr så att man får ju ändå mycket och det är inte det är självklart att vi ändrar det vi gör när det finns tydliga studier som visar att det här är skillnad så ja. är det ju. men så länge det inte finns det så kommer, då tar inte vi till oss de behandlingarna Nej. Och Jag tänker också att man ska komma ihåg att, det, att man inte kan klumpa ihop Sverige Nej. som en, en fertilitetsklump att det är ju liksom landstingsfinansierad vård i Sverige är en sak privat vård i Sverige är en annan sak privat vård utomlands är en tredje sak ja. och där kan man ju kanske tycka att det borde vara mer likamhetstecken mellan privat svensk vård och utländsk svensk vård i sånt fall om det är det man vill eh, ifrågasätta det här med stramheten. Mm. Jag menar, ni är ju begränsade av, dem, av resurser och att det är landstingsfinansierad vård. Ja, jag kan ju inte tycka att man ska hålla på med saker som vi inte vet säkert fungerar. Liksom, Även i den privata svenska ja, ja, nej, det ska man absolut inte göra. Det är ju att ge folk hopp och betala pengar för någonting som är osäkert. Mm. Mm. För det här är en bransch full av hopp och av pengar. Mm. Ja, det kan man ju verkligen... Eh, alltså, det styrs av pengar. Ja. Förklaring till till exempel varför Danmark är sånt föregångsland som alla tänker. Det är ju för att det var någon som startade en spermabank en gång i tiden. Mm. <laughs> du sa ju det så kul för att du hade haft någon idé om att starta en spermabank i Tyskland. Ja, eftersom jag såg männen och såg deras spermier så visste jag ju vilka som skulle vara bra. Ja, nej men det, det är ju verkligen sant att eh, fertilitetsbranschen, precis som alla andra branscher, styrs av pengar. Här kommer nästa fråga. Jag undrar hur det ser ut med möjligheter till syskonförsök med samma donator om man har fått barn via landstingsfinansierade behandlingar. Vi har ju inte så att man kan reservera så som om man går privat och köper liksom slottar. Däremot så försöker vi tänka att det ska finnas spermier till syskon. Mm. Men varje donator kan ju ge upphov till barn i sex familjer och i snitt sparar vi eller försöker spara 50 strån så då beror det ju på hur mycket strån har det gått åt för att få de här barnen i sex familjer. Finns det strån kvar så får man absolut göra syskonbehandling men vi mm. kan inte lova utan det är man kan dagsvara. Inte man kan inte reservera mm. och vi kan inte lova och det är dagsvara den dagen man ringer och vi gör sig syskon. Och sen är det ju också en diskussion där måste man ha samma donator? Det kan man ju fundera på. Vissa rekommenderar Verkligen. ju att ha olika. Jag gör det till exempel. Och varför gör du det? Uh, ja, men, eller jag ska inte säga att jag rekommenderar det men jag tycker att det är en frågeställning man absolut ska tänka igenom. Och det beror på att för mig är det liksom vad man ger för förutsättningar till barnet som är det viktiga. Mm. 
Och om man har två syskon med samma donator och de två barnen vill förhålla sig till sin donator på olika mm. sätt. Det vill säga om den ena vill ha reda på informationen och den andra inte vill ha det. Mm. Så tvingar ju det barnet som tar reda på information, mm. det andra barnet, mm. att få den informationen om mm. man har samma donator. Om man har ändå gått dit att eh, använda sig av en donator så tycker jag att man också ska fundera på att eh, verkligen gå hela vägen med att göra förutsättningarna för barnet så öppna som det går. Mm. Men det finns ju massa som tycker helt andra saker. Att det är mm. viktigt att de känner sig ihopkopplade med varandra och sådär. Mm. Men ja, det, finns, det går att diskutera åt alla olika ja, håll. Det det. Men jag tycker det här gängse, liksom att man automatiskt ska vilja ha samma donator, tycker jag är lite dum. Mm. Vi har ju haft ett, eller vi har under hela våren, ett samkönat par som heter Ellen och Mella, som vi kallar för Mellen, som är här ibland, som har gjort behandling hos er och är gravida. Det är roligt. Ja, det gillar vi. <laughs> och där berättar då Ellen som är den kvinnan som inte är gravid hon är adopterad tvillingssyster och hon har ju sökt sina rötter fast hennes tvillingssyra inte ville det ah. eh, och det har ju liksom ja, det har väl inte blivit jättedåligt men det är ändå så här hon har ju tvingat på sin tvillingssyra den informationen mm. så att, jag tycker absolut att det är värt att eh, tänka att man kan använda sig av olika donatorer. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att vem den här donatorn är kanske inte är så viktigt som man tror innan, sen när man får barn. I alla fall är det min upplevelse. Samtidigt så förstår jag önskan för att om jag skulle göra ett syskon till liv så vill jag ju göra en lika perfekt någon till. Så då skulle jag ändå, tror jag, lite trilla dit att jag skulle vilja ha samma donatorer. Nu är det inte möjligt i hennes fall och jag är inte intresserad av syskon just nu i alla fall. Det vill säga, jag kommer inte... Nej, jag skulle <laughs> fråga, när ska det? du skaffa syskon till liv? <laughs> Nej, ja, det, det, blir, det blir inga syskon till liv. Hon är så, det räcker gott och väl. Jag är så glad för henne. Men så att jag kan ändå rent emotionellt förstå önskan av att det ska vara samma. Men om man då ska göra syskonförsök, för man kan väl inte få ett syskonförsök finansierat? Nej, det betalar du själv. Men man kan ändå göra det hos er och betala själv hos er. Ja, eller så kan man gå till en av de privata IVF-klinikerna och så rekvirera de spermier från oss som vi har kvar spermier från den Så Men man kan göra hos er ändå. Ja. Om man är nöjd hos er så får man helt enkelt vara kvar hos er. <laughs> det tycker jag ändå är fint. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Här kommer en ny fråga. Min fråga leder. Varför måste man vänta ett år innan man får hjälp med att bli gravid? I synnerhet efter att man har fått ett barn, men som blev en ängel. Det känns så hjälplöst. Tanken bakom det, det är verkligen inte var hjärtlös. Jag förstår att ni vill ha ett barn till så fort som möjligt. Det är ju att om man har blivit spontant gravid och fått ett barn eller fått ett missfall så har man ju ändå visat att det fungerar. Och då är det ett år från den graviditeten eller missfallet eller ängla barnet. Om allting ser alltså, liksom här bra tänker ut. Vi, då, vi förutsätter att hon har blivit gravid naturligt. Ja, det är ju en annan sak om du har blivit gravid via IVF. Då är det ju bara att fortsätta. Ja, då är det bara att fortsätta. Däremot så kan du behöva en ny remiss för dig eller bara ett år. Men med nya prover och så. Men mm. har du blivit gravid spontant? För 80-85 procent blir ju gravida spontant om du försöker ett år. Så att det är så stora chanser att du lyckas. Mm. Det blir så tragiskt i det här fallet på något sätt. Man hör ju också i, i hennes röst. Men jag tänker det här det är en bra fråga generellt för att, för att um, det här med att försöka i ett år. Mm. Alltså för fan vad tradigt tänker jag. Det här med liggandet varje månad grejen. Men jag menar, du behöver ju inte ligga varje dag i 30 dagar <laughs> om du inte tycker det är roligt. Nej, jag, menar, jag menar ju vid ägglossningen varje ja. månad. Alltså det blir, jag menar det emotionella i ja. att så här, vilja bli gravid, antingen göra en mm. behandling eller ligga hemma. Gå och vänta från ägglossningen till kissa på stickan, få negativt. Då tänker man, alltså jag fattar medicinskt att man säger det här behöver ni hålla på med ett år mm. för chans- det är antar att ni tänker för att chansen är så stor ja, så, ja. Är det ju. så det är ju en positiv grej Absolut. men liksom det negativa i att behöva få det här misslyckandet som det ju blir för varje person tolv gånger innan man kan få hjälp å andra sidan så är det ju jag menar alla lyckas ju inte med IVF heller om Nej. du 30% får barn på en behandling så ska mm. du ta en massa sprutor, du ska gå igenom en äggaspiration. Det är väldigt mycket där det inte ens är hundra procents lyckande frekvens mm. jämfört med att ha sex hemma och ändå ha alltså, goda chanser mm, för att få barn. Rätt. Så det, nu är vi tillbaka till det här med vad vi har för förväntningar och vad ja. vi tänker kring vilka möjligheter vi har. Däremot kan jag tycka det är sorgligt ibland. Nu bedömer jag ju väldigt mycket remissar eller mm. gjorde det. Mm. När jag ser de här paren som har hållit på fyra, fem år hemma. Mm. Att det mm. kan jag tänka men jag har ingen berättat för dem att Nej. de hade kunnat få hjälp mycket, mycket tidigare. Ja. Så det finns ju liksom flera kategorier. Vissa som är pålästa och vill ha hjälp jättefort efter mm. några månader. Och mm. sen finns det en stor grupp som väntar onödigt länge. Mm. Det ju, och sen ska man ju också komma ihåg då att om du är det här paret eller det är ju heteronormativa par vi pratar om mm. om vi pratar om att ligga hemma ja. eh, och inte vill vänta så har du ju möjligheten att gå till en privat klinik och Absolut. betala för din hjälp. Som så du, är det, det har du ju alltid. Ja. Så att vi inte glömmer bort det här med att det är ju en resursfråga när det kommer till landstingsfinansierad vård. Och det blir ju så att om en ett par ska få hjälp så innebär det att något annat par ja, och inte sen får hjälp är, eller hämna längre bak i kärnan. Sen har man ju en definition på infertilitet som är att man har försökt ja. ett år och den är nationell eller internationell så att det här är inga regler som man har hittat på i Sverige för att 
var jävlig. Nej. Det, liksom. Jag brukar säga att man ska skita i det och gå och säga att man har försökt länge. <laughs> Nej! <laughs> Fast det, då menar jag då när man går till en privat klinik. Jag tycker det är skillnad. Och betala själv får ja. man väl göra vad man vill. Det är ja. strunt här. Fast, men... För, ja, men det är det jag menar. De privata klinikerna rekommenderar ju och, alltså, ja. förhåller sig också till det där året. Absolut. Innan man definierar infertilitet. Och om man då vill ha kortare tid till sitt barn och men man det känner vet att man inte har om du får. råd och tid. Nej. Det är det. Igen tillbaks till förväntningarna. Ja. Att göra IVF är ju ingen garanti. Nej. Inget är en garanti i det här. Nej, men då kan vi ändå lägga till att eh, vi här på podden vi tänker på er som behöver göra de här tolv jävla försöken eller vad man nu kallar det för eh, innan man eh, kan söka den där hjälpen för att, att det är emotionellt tufft kan vi ju skriva under på det som är bättre är ju tänker jag och inte vara så hetsig med och de bästa är ju man bara slutar med p-pillerna så ser man vad som händer. De är oftast tryggast i sig själva istället för att börja mäta ägglossningstycke första ja. månaden utan ta, ta det som det kommer. Har du regelbundet sex så blir du gravid liksom. Mm. Just det. Alltså man kan förhålla sig till det där året på olika sätt ju. Ja, mm. man kan inte gå in i det från start och tänka att jag kommer inte bli gravid och det här blir ett jobbigt år och mm. nu måste jag ha sex vissa tider och vissa dagar utan har du regelbundet sex så blir ju som sagt 80-85% gravida på ett år. Mm. Om man är rätt ålder och har rätt förutsättningar. Mm. Det är viktigt att komma ihåg för vi pratar ju ofta om armproblemfall här mm. men de flesta blir ju gravida. Mm. Så är det ju. Absolut. Mm. Det glömmer man ju. Nu leder mig direkt in på nästa fråga som är så här. Hej, jag undrar varför man går på den yngre kvinnans ålder när det är den äldre som ska bära. Jag och min fru har fått nej och hon fyller 24 nu i april och jag fyller 37 i sommaren. Och vi får nej utan landstinget för att hon är för ung. Och då känns det konstigt när jag är den som har tänkt att börja bära. Och eh, jag kommer hinna bli jättegammal om vi ska ta det via landstinget. Och kanske för gammal för att få göra det ens. Så vi är inom mellanland. Så varför gör man så? Åldersgränserna var ju tidigare utifrån adoptionsgränser 25 år och, ni, och är man ett par så gäller det ju samma för bägge paret oavsett vem som ska bära barnet. Sen har man ju sänkt adoptionsgränsen sedan 2019 till 18 år men däremot så har man i regionerna kvar 25 års gräns med enstaka undantag och det innebär att du har haft en relation som är väldigt långvarig i 5-6 år eller så för det ska ju vara Tanken när man la åldersgränsen är väl att du ska ha en stabil relation. Du ska vara mm. liksom vuxen och veta vad du gör. Och mm. du ska bli en ansvarstagande förälder. Mm. Och då har man satt den här åldersgränsen utifrån utvecklingspsykologi. Mm. Och då gäller ju det såklart bägge paren. Mm. Det blir ju lite konstigt i det här fallet ja. faktiskt måste jag säga. Men, men, men bägge ju, är ju 25, bägge blir ju föräldrar. Det spelar ingen roll vem som bär barnet. Nej, det, är sant. det är ju samma i heteronormativa par ja. också. Det är ju 25 års gräns där också. Ja. Och Nej. det kan inte ni göra något enstaka undantag ifrån? 
Om man har haft en väldigt långvarig lång relation. Ja. Så då krävs det oftast längre relation, som sagt 5-6 år. Ja, det vet vi ju inte i det här fallet, hur länge de har varit ihop. Men, ja, men tycker du att man skulle kunna fundera på att sänka den gränsen? 25-årsgränsen alltså generellt? Nej, tycker att den är rätt rimlig. Om man, och det är ju utifrån att det här är landstingsfinansierad behandling, utifrån utvecklingspsykologi. Går man privat är det helt andra förutsättningar. Mm. För då är, kan jag tycka det är helt rimligt om mm. du har paret där framför dig ja. att behandla och du tycker att det verkar okej. Okay. Alltså, men man eh, får tänka resurserna. Ja, jag tycker man måste komma ihåg att det här med att eh, lands, det är ju helt superlyxigt att det går att få hjälp med de här grejerna via landstinget. Mm. Och då är det ju inte så konstigt att det behöver begränsas på lite olika sätt. Mm. Som vi har pratat om förra gången du var här och vi har pratat om nu. En fråga här. Jag jobbar själv inom vården och jag tycker det skulle vara intressant att höra hur du säger till de kvinnor eller par att nu finns det inte mer att göra. Jag tänker på de som aldrig lyckas bli gravida överhuvudtaget men även på de där hoppet har tänds genom att bli gravida efter IVF men som drabbas av upprepade missfall. Jag tänker mer att jag frågar dem eller den personen hur de tänker själva för det är jätteindividuellt hur länge du orkar hålla på mm. vissa orkar ju hålla på med 9-10 IVF och andra har liksom, är det för jobbigt efter en eller två mm. så det spelar ju roll och sen är det ju sällan vi säger att det finns inget att göra utan det finns ju gå över på donationsbehandling ofta som alternativ till dina mm. egna ägg mm. Och då höjer du oftast chanserna för att få barn. Och då blir det en diskussion runt det. Eller så finns det ju om du har möjlighet och råd att adoptera. Så att jag tror inte att jag säger att det finns inget att göra. Det låter väldigt konstigt. Mm. Och många har ju, om de lever i en heterosexuell relation, en liten chans att bli gravida spontant. Även om den inte är stor. Mm. Det är det som egentligen krånglar till det lite grann. Att liksom den där möjligheten finns ju hela tiden ja. att det ska ske. Även om den kanske är någon procent ja. så finns den ju där. Så ja, rätt så det är någon... blir aldrig svart eller vitt. Liksom. Nej, om den tar opererar bort livmoder och ägg, eller äggstockar. Kan man ju transplantera en, har man ju läst nu. <laughs> Men du, jag tänker det här resonemanget som du pratade om nu, som mm. du har med de patienterna. Har du då det resonemanget? i ett inledningsskede med en patient eller är det liksom nära, när man har redan misslyckats massa gånger? Om det är någon som har väldigt dålig äggstocksreserv då kallar vi det internt provstimulering. Det låter ju konstigt mm. för en patient att vi gör ett prov. Men, det, mm. men då brukar jag säga att vi försöker, det är inte säkert det går och då är alternativet för dig äggdonation. Mm. Så att man i alla fall har tänkt tanken innan. Och sen är det jättestor skillnad på om folk har tänkt tanken själva. Eller om det är det värsta de någonsin kan tänka sig. Och då lever de hellre utan barn. Och då mm. blir det ju helt olika samtal. Sen kan man ju ändra sig under vägens gång. Men... Mm. Alltså att gå över till äggdonation är ju inte en lätt fråga hur man än tänker kring det där från början. Mm. Det är ju skitsvårt. Och sen är det ju också som vi ju pratade om när vi såg i ett annat sammanhang. Mm. Eh, att... Eh, 
det går ju inte heller att alla vill ju ha svaret på olika sätt för att de är mm. individer ja. och man vill bli bemött på olika sätt mm. apropå det där med hur man ska eh, liksom jag fick någon fråga när jag var hos er om hur ska vi bemöta patienter när de ringer och säger att de inte är gravida mm. och då tänker jag att det, är ju, det går inte att svara på för Nej. det är ju jätteolika för alla personer så mm. det är nästan som man skulle ha någon så här hur, fråga Mm. Ge det där första mötet. Mm. Hur vill du bli bemött när du ringer? Mm. Eh, tyvärr hade vi bara en lite kortare tid idag. Så nu hinner vi inte med mer frågor. Och eh, vi har ju massa frågor kvar. Men jag får helt enkelt spara dem till eh, kanske din efterträdare får komma hit. Ja, precis. Eh, tack snälla Tekla för att du tog dig tid än en gång att komma hit och snicksnacka med mig. Tack själv. Hej då! Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.